0: Los superhéroes tienen poderes mágicos, los humanos tenemos poderes reales y uno de ellos es el poder de la palabra. Nos vemos dentro. Hola, sea bienvenido a este podcast con Omar Gerson, donde aprenderemos y mejoraremos nuestras habilidades comunicativas. Recuerda suscribirte y activar la campanita, un podcast donde todo comunica.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de Todo Comunica. Con nosotros, Joy. Joy, ¿cómo estás?
0: No, muy bien, Omar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, pues, ahora sí que por tenerme ahí.
1: Es bueno, es bueno compartir conocimientos y, sobre todo, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Para que la audiencia te vaya conociendo y sepa que eres de experiencia.
0: Claro que sí. Bueno, yo empecé mi carrera... Después de terminar la universidad, licenciatura en comunicación, eh, empecé en una radio por internet y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Me metí a EXA y estuve en Ideas Frescas en 94.1 y de ahí me dio por hacer publicidad. Entonces, creé esta empresa llamada Publicita Puebla y pues nos dedicamos a la publicidad y marketing digital.
1: Oye, eso está padrísimo, me encanta porque eres una mujer emprendedora, no se detiene con nada.
0: (risa) No, y siempre hay que buscarle más y más y más.
1: Claro que sí. Oye, mira, ¿qué te parece si ya entrando un poquito más en tema? Porque hoy vamos a abordar el tema de El Poder de la Palabra. Y como decías al principio, eh, se platica mucho esto de los superiores, pero que compartimos eso en común. Los superiores tienen estos poderes de cambiar el mundo, pero también la palabra sirve para cambiar el mundo. ¿Qué piensas al respecto del tema? ¿Qué perspectivas tienes?
0: Definitivamente hay muchos personajes que ahorita vamos a abordar que realmente fueron los que, eh, con su palabra, con la decisión de hablar, han cambiado siquiera una parte de la población. O sea, y nosotros lo hemos visto como comunicólogos, ¿no? Claro. Tú tienes el poder de hablar y poder cambiar las cosas. En todo momento se pueden cambiar las cosas hablando.
1: Claro, yo creo que ahí la, la persuasión es muy importante y es lo que vamos a, a manejar un poquito más adelante. Fíjate que quiero platicarte, eh, vamos a empezar con una anécdota que me sucedió. Estaba pensando en cómo iniciar este podcast sobre el poder de la palabra y justamente estaba en el gimnasio, estaba entrenando y de repente como que mi coach se empezó a, a distanciar, o sea, como que andaba dispersa y vi que tenía mucho trabajo y pues yo no me sabía la rutina porque me la habían cambiado. Entonces, yo desesperado empecé a entrar en pánico y dije, no, pues ¿cómo es posible? Yo estoy pagando, tiene que claro. eh, atenderme porque soy un cliente. Pero en ese momento dije, no, no, no a ver, mamá, espérate, relájate tranquilízate, piensa tú como unicólogo qué harías en estas situaciones. Entonces dije, a ver... Si yo quiero que me atiendan y quiero respeto, eh, me gustaría, pues obviamente también, que, que sea recíproco. Entonces pasó la rutina, total que no la hice porque sí vi que estaba muy ocupada y ya nada más hice mi cardio y normal. Al siguiente día llego y le digo a, a la coach, eh, se acerca a mí ya para explicarme la rutina, vi que estaba un poquito más eh, desocupada. Y en vez de llegar y pedirle automáticamente la rutina, lo que hice fue, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? y desde ahí se sacó de andar. y me dice, ah, pues estoy eh, trabajando y ya me enseñó su, su iPad no sé. y en ese momento dije te felicito por tu compromiso veo que eres una persona eh, que se compromete con el trabajo y eso es eh, fabuloso entonces, te felicito por ello automáticamente su postura, su reacción cambió totalmente y me dijo, ah, muchas gracias ¿tú cómo estás? ¿a qué te dedicas? un poquito más la plática eso pasó, me explicó la rutina, se quedó al siguiente día Llego, hola amigo Mar, ¿cómo estás? O sea, empleo la palabra de amigo. Entonces, ahí nos damos cuenta como el poder de la palabra tiene muchísimo, muchísimo impacto también en cómo lo abordas. ¿Has tenido alguna anécdota parecida a esta situación?
0: Sí, no, definitivo. Yo creo que para abrirte campo en, en lo laboral necesitas mucho de tu palabra, ¿no? Claro. o sea, llegas con alguien y le empiezas a decir ¿sabes qué? yo trabajo en esto y en esto y en esto y en esto, pues lo primero que va a decir ay, esta persona es una presumida claro, eh. sí. ay, el ego aquí, ¿no? entonces, eh, yo por ejemplo ahorita tuve la oportunidad tengo la oportunidad de ser conductora de lo que va a ser el Festival del Taco ah, muy interesante, entonces cuando yo hablé con César, que es quien lo va a hacer todo este show me habla por teléfono y, y yo automático, sí, bueno, ¿quién habla? no, uh-huh. pues tal ah mucho gusto, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te encuentras? Sí, eh, te conozco por otros proyectos, qué buena onda que te comunicaras conmigo. O sea, ¿siempre tratas de ser amable?
1: <risa> Perdonen ahí que pasó el gas. <risa> Todavía no tenemos bien el estudio.
0: <risa> Siempre tratas de ser amable con la gente como para romper este hielo, ¿no? Pero también eso te va a ayudar porque si tú eres consciente de lo que estás diciéndole a la persona y eres no solamente amable, o sea, también eres directo con las palabras,
1: okay.
0: eso te va a abrir mucho campo. O sea, para conocer a un amigo, en una fiesta, para llegarle a una chava, por ejemplo, para yo creo que lo principal es quítate el miedo de hablar.
1: Claro, y sobre todo esta situación que estamos viviendo que nos llevó al confinamiento, ¿no? Exacto. De repente todo se vuelve ya no face to face y ya es a través de mensajes. Y pues qué valiente es mandar un mensaje, claro. pero en persona es lo complicado. No,
0: Entonces... y me ha tocado, ¿no? Muchas veces, como te lo digo, o sea, me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Siendo soltera, oye, te invito aquí, te invito allá, sale, ¿no? Está bien. Y llegas con la persona y no te dice nada. Y ahí es donde te aburre esta y dices, ajá, sí, y luego tú qué, o qué qué haces, platícame. No, ahí es donde dices, no, el poder de la palabra no le está sirviendo para nada.
1: Claro, yo creo que ahí podemos ver un claro ejemplo de qué tan importante es el hablar correctamente. Lo decía en podcast anteriores, en la medida en que tú comunicas y estructuras tu comunicación es en la medida que vas a tener impacto. Y justamente en este ejemplo cabe perfecto porque si tú... ...tienes una conversación muy elegante... ...muy padre a través de redes sociales... ...pero llegas en persona y no tienes nada que decir... ...automáticamente todo lo perdiste... ¿sabes?
0: ...y el interés se va... De, el interés. De, ...y esto es en serio, o sea de cualquier cosa... ...o sea si tú le hablas a... a la chica que te gusta... ...en Face super padre... ...de muchos temas variados pero en persona no le hablas, va a perder el interés, se va a aburrir y al final de cuentas ni te va a pelar, ¿no?
1: Claro. En el
0: trabajo es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Efectivamente. Si
0: tú no tienes esa habilidad de moverte y y pierdes el miedo a hablar a la gente de lo que realmente quieres hablar, pues...
1: Se va, exacto. Y fíjate que pensando, esos son ejemplos que llevamos en la vida cotidiana, ¿no? Pero a ver, si dimensionamos un poquito más el poder de la palabra, tenemos movimientos, tenemos personas claro. que causaron un gran impacto a partir del poder de la palabra. Y justamente quiero que empecemos a hablar de Zainith O'Connor. ¿La has escuchado?
0: Claro que sí, esta mujer este, después de presentarse en el show hizo algo que pues marcó una pauta impresionante, ¿no?
1: Claro, sí, para, para ponerlos en contexto, esto sucedió en el 3 de octubre de 1962, Zainith O'Connor, eh, cantautora irlandesa... Eh, tenía una inconformidad. Ella peleaba por una inconformidad que era básicamente el abuso sexual de los niños de parte de los sacerdotes. Entonces, recordemos que para 1962 eh, el contexto de la gente era totalmente diferente, un poquito más cerrada, eh, apegada más a la religión Y que, ojo, no está mal, pero sí hay que tener un poquito de criterio en, en, en esos temas.
0: Efectivamente.
1: Entonces, esta, como bien decías, esta mujer en Saturday Night Live eh, Se presenta con una canción de Word de Bob Marley, pero le cambia algunas palabras. En vez de racismo empieza a poner eh, abuso sexual y finalmente termina eh, rompiendo una foto de Juan Pablo II en frente de cámaras. Automáticamente su carrera fue hacia abajo. Los abucheos que vinieron más adelante fueron impresionantes. Pero analizar la estructura de este mensaje me parece muy interesante Desde, desde tu perspectiva. ¿Qué puedes rescatar de este mensaje que lanzó esta cantautora irlandesa? Realmente
0: fue muy valiente al denunciar todo lo que en ese momento estaba pasando y que nadie se atrevía a decir. Claro. El hecho de ocupar un programa tan importante en América fue como la pauta de de este movimiento que ella hizo. ¿no? Ya más adelante se se retoma lo que ella menciona sobre los abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica Se retoma para movimientos de cuidado de los niños, de resguardo para la seguridad de ellos y se empiezan a hacer también investigaciones, que no creas, o sea, realmente fue una pauta impresionante, ¿no? Pero al principio la gente sí fue como contra ella por atreverse a hablar
1: de un tema. un tema
0: tan... Impresionante, ¿no?
1: Claro, y que después de ese movimiento eh, vemos que algunos empezaron a repetir. Tengo un ejemplo, eh, el caso de Madonna con el mismo programa. En el mismo programa eh, interpretó Bad Gear y denunció a este Joey Barafuco, que era un violador. Eh, más bien, violó a, a, una, a una niña... Eh, Fisher, Fisher se apellida Fisher y no solo eso sino mató a su esposa en la cara. Pero lo que me llama la atención es que ocupó el mismo mecanismo exacto que ocupó cambiar las letras sina- de
0: las canciones exacto. para llegar al punto, ¿no?
1: Sí y finalmente romper la imagen y porque la frase final fue luchemos contra el verdadero enemigo. Eso me hace pensar en los en los movimientos que surgieron más adelante como los no sé si has escuchado un, un libro que se llama La Confesión. Es una novela periodística de Enrique Nati Que justamente denuncia el abuso sexual por parte de los sacerdotes Esa novela a mí me llama mucha atención Si tienen la oportunidad de buscarla, de leerla La verdad es que está bastante buena para ponerse en contexto Esa novela me llama mucha atención Porque es periodística Y es decir, al ser periodística y convertirse en novela pues Te genera mucho, mucha intriga sí, claro. El impacto que tiene a partir de cómo un suceso que puede ser normal, que puede ser periodístico, termina siendo como de novela, termina convirtiéndose en esto. Entonces, me parece muy impresionante, eh, retomando eh, a Zainit, que a partir de este movimiento se puede eh, hacer muchos cambios. Y entonces aquí vemos el poder de la palabra. Bastó eh, con sus elementos, con los cambios de palabras que tuvo en las canciones para poder impactar y lograr. Pues lo que hasta ahora tenemos un poquito más eh, de apertura en esos Ya no es un tema tan tabú, o sea, como que ya, eh, sí, ya. se puede entender.
0: Sí, yo creo que sí necesita la gente como más espantada, ¿no? Porque era una gente espantada llegar a escuchar esos temas. Que ahorita ya dices, oye, me enteré de esto y es como de, ay, rayos, pero ya no es tan... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué pasó claro. esto? Ya no te espantas tanto del tema. Que no debería de ser así ¿no? No debería, ¿no? exacto. Porque imagínate, ya se está haciendo como cotidiano o como algo que... Ah, bah, ya pasó! ¿No? Y pues tampoco se trata de eso. Sin embargo, lo que ella quería era precisamente eso, ¿no? Mostrarle a la gente lo que realmente estaba pasando y qué mejor hacerlo con una canción.
1: Claro, y sobre todo en este programa que tenía... Eh... Un nivel de audiencia impresionante. Eh, impresionante era, era mundial. Entonces, obviamente, causó un impacto. Actualmente, Zainido sigue cantando, pero ya no tiene el mismo, la misma fuerza con claro. la, como la que tenía. O sea. No, y
0: si te das cuenta, realmente no es como. No es solamente. Si lo ponemos ya en términos más coloquiales. Okay. El tema que hizo ella de agarrar una canción, cambiarla al estilo, es algo que ya se viene haciendo ahora, por ejemplo, para los comerciales, ¿no? Claro. Ya lo llegan a ocupar de. He visto el de... ¿Dónde sale este Cristian? ¿Cómo se llama? Bueno, el de la música banda, okay. que también ponen su canción, pero ya con el tema de lo de que él está anunciando, ¿no? Entonces, eh, realmente la música ayuda demasiado a entrar en el subconsciente de la persona.
1: Claro, sí. De repente, no sé si les ha pasado, eh, que vas, vas en donde sea que vayas, ¿no? Y tienes en mente una canción. ¿De dónde la sacaste? ¿Quién sabe. ¿Quién sabe? Pero la tienes repitiendo. Eso en términos de comunicación lo conocemos como teoría de la bala mágica. De manera mágica te aparecen las canciones en el cerebro. Es, es un término más coloquial. Exacto. Pero aquí vemos aplicadas las estrategias de comunicación y cómo tiene un gran impacto eh, en la vida cotidiana. Zaynido Conner lamentablemente pues ahorita no, ya no tiene el mismo auge. Pero sí es importante estudiarla a partir de cómo utilizó el movimiento, cómo utilizó su palabra, cómo utilizó la fama que tenía para poder hablar de un tema que al final de cuentas le costó su carrera, pero pues ahora ya es un tema que... Ciertamente ya se habla un poco más, ya está más entendido, claro. ya, ya la gente lo puede percibir un poquito más. Es hablando de un ejemplo de Zainib, ¿no?
0: Claro, y hay muchísimos más ejemplos como que ahorita, por ejemplo, el de Martin Luther King, que claro. también hizo uso de su palabra, hizo uso de su voz para anunciar algo que no era correcto o no estaba, pues, dentro de lo que él hubiera querido, ¿no?
1: Sí, justamente tuvo un, un, un discurso, el discurso que lo llevó eh, a posicionarse a ganar eh, el Premio Nobel de la Paz eh, un año después de lanzar su discurso, que fue I Have a Dream, que este fue en 1963, que básicamente abordaba cuatro puntos. Cuatro puntos muy importantes que, a ver, los vamos a desglosar. El primero es la igualdad de derechos para blancos y de color. Eh... Este era uno de los temas que abordaba en en su discurso. Otro punto...
0: Es la armonía y la paz entre ambos, ¿no? O sea, el hecho de que él quería que los negros y los blancos convivieran con las mismas igualdades, ¿no?
1: Claro, cabe eh, mencionar que Martin Luther King era, eh, se consideró pastor, era un pastor bautista uh-huh. que generó una, una revolución eh, muy importante, entonces también peleaba por la libertad de las religiones, él eh, eh, buscaba que, porque justamente era esta parte, los blancos tienen su religión eh, y entonces se metían con las personas de color y había un choque, una confrontación de ideas que, hasta, en la actualidad ya es un poquito más libre, pero todavía siguen habiendo algunos sí, prejuicios claro. en cuanto a, a la libertad de culto. Y el último punto...
0: Eh, es la paz sin violencia, ¿no? Que al final él es lo que menciona, yo tengo el sueño de que mis hijos crezcan en un lugar donde eh, sean valorados, no sean juzgados por su color, sino sean valorados por su fuerza, ¿no? Algo claro. parecido dice, no me acuerdo bien del tema, pero este... Claro, por las actitudes, aptitudes que ellos tenían, ¿no?
1: Claro, y finalmente lo que quería Martin Luther King era llegar a este punto donde se pudiera llegar a la paz sin la violencia, es decir, eh, que no necesitábamos una guerra como como él estuvo involucrado en la guerra de Vietnam, ¿no? Eh, no necesitábamos una guerra para poder llegar a la paz. No, entonces eh,
0: deja tú la guerra de Vietnam, o sea, todo lo que se vivía en Estados Unidos. Por ejemplo, en Alabama, en Mississippi, Alabama, que también es lo que menciona luego en su su, discurso, él menciona que en Alabama era donde más negros había como como esclavos. Y Mississippi tenía eh, gobernadores que inducían a la violencia contra ellos, ¿no? Entonces, lo que él quería era no necesariamente irte a pelear a un campo de guerra, sino simplemente que las cosas en un centro comercial, en una plaza, en un parque, fueran iguales, porque había bancas donde ellos no se podían sentar, lo hemos visto en millones de películas, yo creo, se ponían anuncios de en esta tienda no entran negros, Eh, había tiendas de negros, tiendas de blancos, ese clasismo que había era impresionante y esa era una guerra eh, emocional muy fuerte para ellos.
1: Claro, al final de cuentas no podías ir libremente a, a, al centro comercial, porque, pues, como decías, eh, pautas de censurado, censurado. Y dices, bueno, como eh, me imagino a, Lute, a Luther King, eh, como papá, bueno, yo lo puedo tolerar, pero mis hijos, que están creciendo, que se están desarrollando, no quiero ese mundo para ellos.
0: Claro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, hablando de violencia, el tema de lo de el feminismo, que yo siento un poco, sinceramente que no va por el lado de ve y enseña todo donde tú quieras, ¿no? Sino va más por el lado de, ¿sabes qué? Soy mujer, respétame, tengo derecho a vestirme como quiero, hablar como quiero, a ser, por ejemplo, emprendedora, porque yo incluso lo veo en mi trabajo, ¿no? Ah, tú eres mujer, sí, ¿a qué te dedicas? A la publicidad. Ay, no, mira, ¿sabes qué? Y te hacen a un lado. Y eso es impresionante y te pega mucho, demasiado, ¿no? Pero eh, yo veo este movimiento de Matilda Luther King como lo que están intentando hacer estas personas, estas mujeres, ¿no? Sabes que yo tengo derecho a no recibir violencia. Porque claro. el hecho de que en el camión te digan, ay, mamacita, y esto y el otro, ya es violencia. Claro. Es algo que tú no estás permitiendo.
1: Y bueno, vamos a ser muy sinceros ya que entramos en este tema del feminismo Realmente lo que sucede es que eh, los hombres, y, y vaya, hay que decirlo No está mal de repente ver a una mujer, ¿no? Eh, de hecho, a veces siento que a las mujeres les gusta, les gusta ser vistas El problema es que los hombres no somos nada discretos O sea, que, que pasa una mujer, eh, vamos a poner buchona, Y, y la mirada como si, como si realmente eh, te fueras a perder ahí, ¿no? Eh, En estos temas, no está mal a lo mejor el ver a una mujer, sino el cómo la ves, el cómo eh, tu mirada es tan directa, cómo se siente acosadora en en ese sentido. Exacto,
0: ¿no? ¿no? Y aparte yo creo que también, deja tú la mirada, una mirada yo creo que se puede tolerar, se puede, este, ay, bueno, ya este tipo me está viendo, pero pues te pasas, ¿no? Ya el hecho es de que cuando empiezan a tomar eh, parte a sus palabras, o sea... ¡Ay! Gritarles en la calle, o incluso el hecho de perseguirlas, de porque ha habido casos impresionantes así, ¿no? Y te lo digo también por experiencia. Sí, sí, me
1: imagino. Entonces,
0: este, realmente lo que busca este movimiento, con sus palabras se ha dicho, con una canción, regresamos a lo mismo, se vuelve a tomar una canción de, de base que ha pegado impresionante a nivel república. este Y pues, es impresionante, ¿no? Cómo esto hace que las palabras tomen sentido, ¿no?
1: Claro, ya cuando manifiestas tu inconformidad a partir de las palabras, entonces empieza a, hacer, a tener sentido. Yo realmente desconocía el tema del feminismo, de, como que no me, no me adentraba. Yo decía, yo estoy fuera de, de este movimiento. pero eso es que yo tengo una hermana y me ha tocado ver cómo sí pasa mucho esta cuestión del de acoso, o sea, cómo la han acosado. Y tú como, como hermano, coraje, quieres hacer algo, ¿no? pero sí justamente es convertir eh, el feminismo más que enseñar o más que eh, la violencia eh, hay que tomar ejemplos eh, de cómo el poder de la palabra también puede transformar, también puede cambiar y también es algo que le podríamos agregar a este discurso del feminismo de eh, ya no solamente actuarlo, sino también eh, hablarlo expresamente, así como la canción que me parece una idea fenomenal, la verdad
0: Sí, 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 es lo que te decía, o sea, hay, hemos visto ya movimientos, por ejemplo, analizándolo desde un movimiento con música y romper una imagen, eh, ponerlo más cl- en claro, más específico en un programa, lo hemos tomado ya en, en lo que es político, que es este Matthew Luther King, que es un discurso que hasta la fecha se sigue hablando de él y hasta la fecha se sigue retomando por miles y miles de presidentes, ¿no?
1: Efectivamente. Y
0: ahorita pues lo estamos tomando más como de un lado más, este, para la gente, ¿no? Pero sí, o sea, así como estos ejemplos hay miles y va a seguir habiendo miles, ¿no? Porque la palabra realmente no es como si, si se acabara de la noche a la mañana, todos tenemos este don, este superpoder, como lo mencionamos desde un principio, ¿no? Eh, No es mágico, no no saca brillos, no, nada de eso. Si tú llegas con alguien, con un motivador, el simple hecho de llegar con un motivador, el poder que ocupa con su voz es impresionante. Claro, sí. Tú puedes, vamos, échale ganas, incluso en el gimnasio, como tú lo mencionas, el hecho de que tu coach empiece, ¿sabes qué? Tú vas a poder, tú puedes y te echas ganas y, y todo eso la palabra entra al subconsciente, okay. por lo tanto, el subconsciente no, no, no sabe tomar el no, eso lo pone de lado y es un sí, 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 entonces si tú empiezas con, contigo mismo a decirte, tú vas a poder, tú eres genial, tú puedes esto, esto, como tu propio coach, uh-huh. empiezan a cambiar muchas cosas dentro de ti, ahora imagínate expresarlo a la gente,
1: al exterior ¿no? y y que básicamente se vuelve una neurociencia Eh, finalmente tiene tanto poder que se termina convirtiendo en esta parte de neurociencia, tenemos las neuroventas tenemos eh, la neurooratoria que también es es impresionante conocer ese tema y, y descubrir, no sé si te ha pasado que aprendiste a leer entre líneas y de repente estás hablando con alguien y ya no toma tanta importancia lo que dice en primer plano sino lo que puedes leer a partir del segundo plano, ejemplo Algo que no me gusta hacer a mí es ir a la tienda solito. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Ve a la tienda y yo no voy. Eh, No me gusta, como que no voy con quien platicar y hablar, eso no va conmigo. Entonces, eh, aprender a leer entre líneas eh, es lo siguiente. Mi mamá me dice, Omar, vete por las tortillas. Como no me gusta ir solo, en vez de decir, eh, no quiero ir. O decirle, acompáñame, que sería más fácil decir, acompáñame por las tortillas. Le digo, te acompaño por las tortillas. Cambia mi método de te acompaño. Es, te estoy delegando como la labor principal y yo solamente voy a ser tu acompañante. So, aprender a leer entre líneas implica esta cuestión de decirle a los demás cosas que quieres persuadir, pero que al final de cuentas terminan siendo un segundo plano. Que tú como, como comunicador lo entiendes, pero quizá la otra persona... No lo llega a comprender del todo Entonces, no sé si te ha pasado un ejemplo así De aprender a leer entre líneas Sí, eh,
0: definitivamente Yo creo que todo mundo lo hemos hecho Que no nos hemos dado cuenta en qué momento Claro, volverte consciente Exacto, es, es diferente, ¿no? Pero la persuasión aquí es impresionante, ¿no? En, en, te digo, bueno, analizando ya los, los tres discursos, etcétera El poder de la palabra y la persuasión que se debe de tener Para que tome realmente un poder
1: claro. Es
0: impresionante O sea, no es solamente es de que voy y te digo Oye, haz esto Pues, ¿qué? O sea, oye, amigo, eh, préstame dinero No, no es así como que, que te estoy persuadiendo Que por favor me prestes dinero, ya, ¿no? Sí Entonces Puedes tomarlo de muchas formas, yo creo que todos hemos hecho algo persuasivo, hemos dicho algo persuasivo, pero muy pocas veces le ponemos esa atención que se necesita.
1: Claro, hasta que te vuelves consciente de este proceso, entonces los empiezas a aplicar de manera... Y, a ver, hay que saber aplicarlo de manera responsable, ¿no? Claro, porque, también. Eh, sí, eso es porque algo importante. luego ya te vuelves así,
0: ¡ay, yo soy el máster de la persuasión! Y ya te agarras de puerquito a todos, ¿no? Sí. Entonces, no, 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 no. no. Eso, es, eso
1: es algo muy importante. La ética de la persuasión. Es importante aprenderlo, sí, pero también es importante manejarlo de forma adecuada, porque sí puedes caer en esta parte de manipularlo y, y ya que no sea tan ético. Lo vemos en la política, sea.
0: Definitivamente. <risa> Ese es el tema principal, ¿no? O sea... No, y lo vemos ahorita con el presidente que tenemos, ¿no?
1: Definitivamente. O sea, hay que aprender a, a utilizar la persuasión de manera adecuada. Hay que tener responsabilidad. Algo que pasa mucho, en eh, y, a, siguiendo con, eh, con este tema, los influencers, los eh, los que surgen nuevamente, ¿no? Nosotros somos estudiados en comunicación. Conocemos las bases de la comunicación. Conocemos los apocalípticos e integrados de Humberto Eco, que se los recomiendo si no lo han leído. Muy buen libro, por cierto. Pero, eh, ¿qué pasa? Eh, yo no soy influencer, yo no tengo un estudio, una educación en medios, me levanto como influencer y no mido el impacto de mis palabras, no mido la repercusión que va a tener hacia la audiencia. Entonces es muy importante que el poder de la palabra la utilices de forma adecuada, que tengas una educación completa en cómo la vas a utilizar, cómo la vas a estructurar, porque si no, eh, lo único que vas a ocasionar es causar daño Efectivamente,
0: bueno, eh, de hecho, qué bueno que tocas ese tema, de ese tema trató mi tesis, en su momento, eh, lo que es los líderes de opinión de antes versus los influencers, ahora nuevos líderes de opinión, ¿no? O sea, este, este tema fue impresionante para mí porque antes se tomaba la experiencia de la persona para poder creer en ella, ¿no? O sea, claro. lo que te está diciendo la palabra eran doctores, eran comunicólogos, pero realmente estudiados, ¿no? Y ahora es una persona que tiene millones de seguidores y que lo que dice es ley. Entonces, hay veces que muchas personas en estos medios, eh, este medios digitales que hemos utilizado, han, lo han ocupado, pero no precisamente para bien. Claro. Han hecho mal uso de su palabra. Entonces, si antes el doctor, no sé, te decía tómate un té y te cubres cuando te da gripa y así, ¿no? Y luego llega esta persona con millones de seguidores y dice, no, eso no es necesario, no pasa nada. Por ejemplo, incluso ahorita en la pandemia, no, no es necesario, no pasa nada. Este, no, no ocupes este cubrebocas, bla, 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 etcétera. Te quedas así como que, ¿qué pasó, no? Y ves a un montón de gente sin cubrebocas y, no, 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 es que él lo dijo, él lo dijo. Y creen más en este... este poder de palabra que ya le dimos, porque nosotros le damos el poder de palabra Exacto, sí. a la gente. Entonces, y no estás tomando en cuenta el del doctor especialista, estudiado, sino el del influencer con millones de seguidores, con este, empresas que les... O sea, es impresionante. Se puede tomar para bien y se puede tomar para mal y cambiar el rumbo de todo.
1: Claro, aquí lo importante es tener un criterio propio, tener ética a la hora de usar estos métodos. De la persuasión, de de poder hablar eh, con las personas, de de poder eh, impactar. Es muy importante tener una ética sin medir eh, qué impacto va a tener. ¿Va a tener una repercusión positiva o va a tener una repercusión negativa? Porque justamente es lo que ha estado pasando mucho eh, a través de las redes sociales. O, O hay personas que no tienen nada que aportar, pero al final de cuentas tienen muchos seguidores y las personas le creen, ¿no? Lo que estamos buscando es que las personas... Empiecen a criticar, empiecen a analizar eh, Incluso no decirte, no te creas lo que te estamos diciendo Nosotros, eh, eh, es más, llévalo un poquito más allá Da, da un paso más en la investigación eh, En este caso, eh, investiga qué es de la vida de Zainid, Qué es la vida, qué es de la vida de eh, Martin Luther King Qué pasó, porque algo que no mencionamos es que a él lo mataron sí. Entonces estos dos puntos te van a ayudar muchísimo a entender más cosas eh, no te quedes simplemente con lo que decimos Y eso es, eso es un tema muy interesante En el poder de la palabra ¿Qué te pareció Joy?
0: No, está impresionante, me gustó mucho el tema Creo que es un tema que sí debemos de analizar O bueno, sí se debe de analizar Pero yo creo que cada persona también por su parte Debe de saber en qué momento puede ocupar su voz Para cambiar el rumbo de algo
1: Claro, con las palabras podemos cambiar al mundo también Como ya lo platicamos pues muchísimas gracias por haber venido a, a este podcast, a este canal, no, eh, de verdad que eh, muy agradecidos nosotros de poder escucharte, eh, de poder deleitarnos con tu voz, entonces pues muchísimas gracias, esperemos tenerte en el canal en alguna otra ocasión, la plática claro estuvo buenísima.
0: Sí. Definitivamente muchas gracias Omar por tenerme en cuenta para tu podcast y pues sí, estuvo de lujo, muchas gracias así
1: es, pues amigos, ahí lo tienen este fue el podcast de esta semana espero que les haya gustado muchísimo, recuerden que a través de redes sociales me pueden hacer llegar sus respuestas, ¿cómo te encontramos en redes sociales Joy?
0: como arroba Joy Cuellar en Instagram, Facebook y en todos lados, ahí está
1: pues a mí me encuentran como arroba Omar Gerto por ahí me pueden hacer llegar sus respuestas sus comentarios, sus opiniones, y también me pueden recomendar temas, como ya lo han hecho y muchísimas gracias a los que ya me han mandado mensajitos también muchísimas gracias a los que nos escuchan por del país, de verdad que es un placer poder compartir un poco de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia Y pues nada, espero que se cuiden mucho, de verdad, síganse cuidando Esperemos que esta situación se pueda mejorar de pronto, que podamos salir de, de, de este hoyo en el que estamos metidos Pero pues bueno, recuerden cuidarse mucho y recuerden cuidar de los demás También recuerden que si ustedes comunican y yo comunico, entonces todos comunicamos Nos vemos en el próximo episodio Until...
0: The philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere is war until There's no longer first-class or second-class citizens of any nation until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say war, that until...